0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 AM. Tá indo franco na área até a uma da tarde, juntinho, coladinho com você aí no seu radinho, no seu computador. Lembrando que este vídeo entrará no YouTube hoje à noite. Em algum momento da noite, a partir das seis da noite, então a gente entra... Com esse vídeo hoje no YouTube, lembrando que para você que tá em casa, vamos se inscrever no canal, vamos fortalecer o movimento, fazer conteúdos locais aqui, fortalecer a cena. E o papo de hoje, gente, é sobre videogames. É sobre games, na verdade, né? Esportes eletrônicos. Esportes eletrônicos. Ah, porque agora é o esporte, né? Gente, olha, os nerds venceram na vida, não é verdade? <risos> Muito bem. Vai rolar é, férias geek lá no Sesc e o papo vai ser... Esse hoje estou aqui com o Felipe Calistre e o Daniel Mota, que já é de casa aqui Músico, produtor, agora gamer, também com a camiseta do Super Mario Pô, eu devia ter trazido aquele cogumelo, né? Ah, que burra, gente! Eu tenho um cogumelo do Mario em casa Que eu ia dar para minha avó, minha avó é campeã mundial de Super Mario com os meus amigos, né? Com é, 85 anos ela joga videogame é, a gamer de casa podia ter sim, sim. investido na velhota ganhar dinheiro, é. né? Porque agora é um esporte, uma profissão e é um meio de ganhar dinheiro,
1: né? Muito.
0: Bem-vindos primeiramente, muito. né, minha muito gente? Eu não vou fazer um monólogo aqui. Muito, muito obrigado.
1: É, é um mercado que está crescendo exponencialmente cada vez mais, né? Uh, se a gente for pensar uh, na, na, na indústria como era né? e, e como ela está hoje... É muito impressionante assim o que que, o que mudou, né? que mudou como, como a gente chegou nesse momento hoje.
0: E a gente tem uns números muito exorbitantes, né? A indústria do game já bate a indústria do cinema e todo mundo vê o... Eu tava fazendo uma pesquisa agora em termos de investimento, é absurdo, né? O ah, isso, dinheiro que move os Isso
1: games. há muito tempo já, é. né? A indústria do game bate o Hollywood já há muito tempo. Desde o começo dos anos 2000. É, é. Tem alguns números que são um pouco mais assustadores, eu acho. Por exemplo, teve a final do Campeonato Mundial de League of Legends uh -huh. no ano passado, na Coreia, né? Acho que foi Coreia. É, foi lá na Ásia. E uh, tinha mais gente assistindo a final do campeonato do que a uh, gente assistindo a final da NBA. que a gente assistiu a final da NBA. É, é. E é,
0: é surreal esse movimento, porque assim, antigamente o videogame era coisa de criança. É. E
1: com
0: o passado há 30 anos atrás era coisa... De criança mesmo, né? É, porque as né? crianças
2: cresceram, né? Todos, né? É, então, assim, é. a gente sabe hoje que, apesar da... da né, de, às vezes da, da impressão não ser essa, uh -huh. mas que o público que joga videogames não só no Brasil, mas que no mundo inteiro, é um público adulto. Sim. No Brasil, dois terços de quem joga videogame tem acima de 25 anos. Eu trouxe alguns dados, não sei se a gente pode começar com claro, isso, porque claro. acho que... Né, pode é, é, dar
0: um norte, aí da um na, nossa norte na nossa
2: conversa. Né, tem duas pesquisas, a principal pesquisa sobre jogos no Brasil chama Pesquisa Game Brasil. Uhum. É uma pesquisa super extensa que eles fazem todo ano. É comandada pela ESPM, né, é, ou melhor, né, pela ESPM. ESP.
0: <risos> 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 <Esquente de esporte. risos> confundindo com,
2: com o canal de esporte, é. mas enfim. É uma pesquisa super é, é, respeitada, já é feita já acho que há uns 4 ou 5 anos, todo, todo ano eles lançam uma pesquisa nova, e é, dá para acompanhar assim a evolução né, da, 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 do mercado de jogos no Brasil. Então, assim, alguns dados que eu selecionei aqui, eu selecionei, na verdade, duas pesquisas, uma brasileira e uma internacional, para a gente conversar. Uh, eles levantaram que 66% dos brasileiros jogam algum tipo de jogo, quer dizer, a gente tem dois terços da população brasileira, que joga alguma uhum. coisa.
0: Porque a gente pensa em jogo, a gente vem naquele... Eu, vem no controle remoto, só que tem os jogos no, no mobile, né, é, agora. É. Então isso também assim, pra Grande conta.
2: parte desse mercado tá aí hoje, uhum. principal, principalmente no Brasil, que a gente vê o um movimento em que é, os smartphones estão né, superando o, o uso de computadores e de outras mídias. Uhum. Né? Então a principal... É, o principal meio de acesso à
1: internet do brasileiro hoje já é o smartphone. Sua né? avó, por exemplo, campeão mundial de Candy Crush. De Candy Crush, minha avó
0: Mande tá no vidas. Candy Crush, agora manda vidas. Aliás, tá com 85 anos, gente, manda vidas mesmo. <risos> <risos> Pode <essa> última oportunidade.
2: <risos> e olha só que legal, é, a gente sabe que apenas 27% dos brasileiros praticam algum tipo de esporte físico, uhum. né? Então a gente tem muito mais gente que joga videogame do que, do que joga futebol no Brasil, né, de
0: fato. É também a gente tem um contexto agora, tipo, os pais ah, preferem que o filho fique em casa jogando videogame do que saia pra rua e seja atropelado, raptado e, não. sei lá, use outras drogas. É, o, o esporte exige
2: um certo investimento, né, é, precisa ter estrutura, não são todas as cidades que tem... Praças de esporte disponíveis para a população uhum. em boas condições, para as pessoas pra, pra, pra praticarem esportes, né? Então assim, eu, eu trabalho no Sesc e o Sesc é ótimo para isso, né? Um, é a gente, mas a gente sabe que a gente é exceção. Oh, né? tem, sim, é um oasis, oh. né? Num, 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 num Brasilzão aí que, que a e galera. No
0: contexto, né?
2: é, joga na assim. terra e às vezes não tem nenhuma trave de, de, de futebol para fazer faz o gol do jeito que dá, é. né? E, enfim. Uh, mas olha só que interessante, uh, isso é uma tendência no mundo inteiro, tá? Sim. Eu posso falar? Pode. Vai. 53% dos <risos> jogadores são mulheres.
0: Isso é um dado muito legal também que eu tenho reparado, né? Eu procurei alguns vídeos assim, muitas meninas jogando. Aliás, teve uma polêmica esses dias, né? Tem algumas, da Gamer né? que postou: ah. Homem é um lixo por causa de assédio, não sei o ah. que, e, e rompeu o contrato é. a Razer, é. é. né? Rompeu isso. o contrato com ela. É.
1: É, é, eu, eu acho que assim tem uma. As streamers são muito fortes, né? Uhum. É, então, vai vir uma streamer super legal aqui falar com a gente, conversar com a gente sobre esse cenário todo. Elas acho que meio que dominam até essa, esse cenário do, do streamer, né? Assim, elas são muito fortes. Tenho... Não, em termos de números, não. É, mas... é, é... Assim, em termos de é, números termos de, de visualização, <risos> não, assim, é, é,
2: é, é, até onde eu sei, é, se você olhar assim para números absolutos. É, você tem muito mais streamers homens que tem muito mais visualização, mas você tem
1: várias streamers é. mulheres fazendo mas muito mas pensando, na pensando nas equipes elas ainda são, tem equipes femininas dentro das equipes, no geral elas são minoria, né, e com as streamers isso não é bem assim, ah, né sim, não, é, 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 bem, é bem diferente você
2: tem muito mais mulheres trabalhando né, nesse mercado do esporte sim. você tem muito mais mulheres sim. trabalhando como narradoras sim. como apresentadoras, como é, é, comentaristas é, ou, ou como streamers de, de maneira geral do, do que como jogadores profissionais porque eu acho que o esporte também por ser uma coisa muito nova ele ainda está se adequando e criando as suas próprias regras uhum. ainda não ficou claro na comunidade mundial de esportes se a gente deve separar times femininos e masculinos da competição é, porque
0: como não há um impacto físico que é onde ali tem a limitação biológica das diferenças Sim. entre homem e mulher talvez esse seja um assunto que seja postergado né na verdade
1: é, a, a, a primeira como é que é? a primeira equipe a primeira equipe brasileira que foi campeã de algum esporte eletrônico era feminina
0: muito bem, meninas. Garotas no poder. É. É, vou chamar uma mosquinha, pode ser? Pode. E a gente continua esse papo? Pode. Vamos de som e daqui a pouquinho eu volto com mais, francamente, games, versão e aqui na Rádio Difusora. É só um joguinho, né? Esse som a MC da fez aí pra uma final.
1: Pra final do CBLOL. Né, Para a entrada das equipes finalistas do CBLOL. E aí ó é mega produção, um palco gigantesco, com animação. É uma loucura. Daniel, o que é o CBLOL? CBLOL é o campeonato brasileiro de League of Legends. League of Legends é uh, provavelmente o jogo mais popular uh, da de atualidade esportes. de esportes. Né, é então a modalidade. Hoje em dia. É a modalidade mais popular de esportes, tem mais gente jogando atualmente, é o League of Legends. A gente
0: estava falando aqui. É... Essa, essa nova geração aí, a antiga geração que, que agora se encontra nos games com essa nova geração, que está fazendo do streaming aí o um novo YouTube, um a nova maneira de se relacionar, né? Está, é. é uma questão até comportamentável, a gente vai voltar nesse assunto. Antigamente os pais falavam Filho, vai estudar, pega um livro né? Vai ser médico, engenheiro, advogado Hoje em dia não né?
1: Vai pro videogame, então, então porque é um mercado vai, videogame. Vai, vai brincar com seus amigos né? Sai de casa, vai brincar com seus amigos é, e, 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 e na verdade Quando o moleque tá ligado no, no, no LOL desses né no, no ele tá com a gente, os amigos né? Ele tá com muito mais do que os amigos né? Ele tá inserido numa comunidade gigantesca Interagindo com um monte de gente né? Sim. Muito mais do que aqueles três ou quatro amigos do, da rua ou do prédio e, do
0: os, e os grandes ídolos deixam de ser os jogadores de futebol os jogadores de basquete passam a ser os gamers né que ganham muito dinheiro as equipes ganham muito dinheiro existe um mercado aí que está remunerando muito é. bem quem o, o... quem joga bem né
1: é, dizem os números dizem que uh, eles movimentaram no passado 900 bilhões não 900 milhões de dólares né? Uh, o prêmio para o campeão mundial, para equipe campeã mundial do League of Legends foi de 11 milhões de dólares. Né? E aí, assim, é uma coisa bem difícil, porque racionalmente eu entendo, mas para muita molecada, uh, esse pessoal gamer né? é o Neymar. Para eles, sim, assim, né? sim. quem é Neymar pra esses caras? Não é ninguém, não é ninguém, não, é ninguém, isso, né? não
0: sabe jogar videogame? Hum, não, não sabe, não então o Neymar não sabe.
1: serve para nada. Quantos aqui o meu Neymar já fez? <risos> <risos>
0: Não
2: vale,
1: gol não vale nada nessa vida não, virtual, não, não, né? Não. O Neymar sabe
0: quem é o Barão? Não sabe,
2: então... <risos> é, mas tem... é interessante também que essas coisas começam a se confundir, né? Porque, por exemplo, o Flamengo lançou um time de esportes esse ano, né? Ou um é. ano passado, acho que foi ano passado. Ano passado. E, e, no, e na Europa também os times grandes de futebol, Real Madrid, Barcelona, Arsenal, todos eles estão contratando também times de esportes. Uhum. Então a gente tá vendo não só essa coisa do esportes, é, é, se, se difundir, mas também de ele entrar no circuito esportivo como um outro esporte qualquer. É porque né?
0: quando se consegue capitalizar uma coisa que está acontecendo genuinamente, também aquilo vira um bom negócio para os times, né? Flamengo
1: então, Talks, Bullshit né? É. Então, é, e aí tem essas coisas, né? Quando, assim, começa a criar relações com essas coisas, né? Então, o Flamengo entrou nesse ramo, nesse mercado, né, e eles contrataram, eles montaram o Vintim, um assim, né? Uhum. E vieram atropelando todo mundo, e aí esse ano eles chegaram na final invictos a vinte tantos jogos, uma coisa absurda, assim, e foram jogar contra a equipe mais tradicional, que era a INTZ, né? Começaram ganhando por 2 a 0 tomaram então a virada histórica de 3x2, isso virou assim. Um um acontecimento, né? um negócio, então camisa pesa no esporte também, o teclado e, é pesado. E
0: daqui a pouco não vai ter mais, tipo, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, vai ser só game mesmo. Você quer ver um jogo, uma partida de futebol? Quem são os melhores gamers na área do futebol? É, a gente pode até
1: falar um pouco da, dessa profissionalização, que é um dos temas que a gente vai tratar uhum. no evento lá do Sesc, mas uh, hoje em dia a gente tem, por exemplo, gente que é lateral e direito de FIFA Soccer. O cara é o jogador profissional de FIFA Soccer, ele é o lateral direito de FIFA Soccer.
0: Não é, não é muito surreal isso? Daqui a pouco todo mundo vai ser um avatar, assim. Se você não for, sei lá, Minecraft fodão, você não vai então, ser ninguém na vida. É, é
1: meio, né? Eu não sei. Eu, eu, eu assim, racionalmente eu entendo isso. O, o emocional ainda não me pegou. Mas, mas o racional, pra mim, faz muito sentido.
0: Você não vai lançar mais disco, você vai lançar um game tocando o violão
1: então e aí você vê uh, canais de uhum. música super né, hypados hoje em dia a gente tocando música de videogame oito bits ainda oito. ah não e aí criação em chip em, em, chip, como é que é? em chip tune né uhum. nossa é. muita coisa curso de música que tem uma matéria disciplina sobre composição eletrônica né com 8 bits chip tune tal é, é, é um negócio assustador assim. é, o, é. Os, os shows da, da orquestra que
2: da vg vg live, BG live né? é. É, os ingressos lotam como se fosse um show do Poma carne é, sabe? Para conseguir ingresso é, é muito semana, difícil, é... sabe? É, é caro uhum. também. É um, é um show legal para caramba, eu nunca tive a oportunidade de ir, mas eu já já assisti. É bem legal.
1: É... Não, tem tem coisas uh, uh, um uhum. pouco difíceis da gente entender, né? Dessa relação. Uh... Conseguir ter essa relação emocional com a coisa porque não faz parte da nossa formação. Né? Então eu estava ouvindo, uh, uh, eu preparei a playlist né, do uhum. programa, e aí eu estava ouvindo, uh, por exemplo, a trilha original do Zelda. Né? E aí é isso: tipo Tour Beats, né, aquela coisa, três, quatro sons simultâneos, um canal de ruído, uhum. não sei o quê. E aí a coisa evolui de tal forma que eles fazem uma edição comemorativa com orquestra, coro, né, um teatro lotado e se ouve aquilo começa a chorar. Né? Então, <risos> É muito doida, é uma, é uma relação que a gente tem que aprender mesmo, é. porque uh, uh, tá aí.
0: Eu parei de acompanhar videogame, assim, com, sei lá, 17 anos, quando eu saí Sim. da locadora que eu trabalhava, e meu primeiro contato com videogame foi telejogo, né, que... aqueles botãozinhos, tinha. De... É, tênis, paredão e debora, uma coisa surreal, assim. Né? É. E eu tenho o Atari até hoje, né, eu tenho o Atari ainda em funcionamento, aliás, estou vendendo para você que tá vendo esse vídeo, né, mentira, tô vendendo. Vamos <risos> esperar virar relíquia.
2: É, para quem gosta <risos> dessa coisa dos jogos antigos, né, a gente vai ter uma atividade no SESP, a gente vai ficar uma semana lá com vários videogames antigos e jogos antigos, a gente ter, contratou um colecionador que tem, o apartamento dele é cheio de, de, de jogos, assim, é um... É um museu, museu, não, ele, ele tem mesmo. Né? Ele coleciona e tal, e aí ele vai trazer para o SES que as pessoas vão ter oportunidade de jogar no original, assim, né? No console, porque né, muitas vezes as pessoas jogam no computador, emulador Sim. e tal, mas a gente vai trazer o original, então. Quem tá ouvindo isso aqui, por favor, não assoprem as fitas. <risos> essa
0: ah, essa coisa
2: lá, que a gente fazia fiche, de assoprar a fita tá, tá errado, errado. Você tá jogando cuspe
1: na fita, eu mas eu, eu a fita. Vou obrigada a discordar.
0: Tá errado, mas funcionava. Tinha alguma espera é, ali
1: que é, funcionava, Na verdade, gente. você umedece e daí você provoca o um contato, dá curto. É, só Com que, o tempo, isso oxida. Só que com o tempo, você estraga
2: o <risos> cartucho. O que, que eles fazem? Eles, ele tem isso. Ele traz uns cotonetezinhos é. com álcool isopropílico. Pílico, passa um álcoolzinho, limpa, tal, não sei o que, e funciona. As coisas Entendi. funcionavam
0: na violência, dava uns tapão, assim. Não, assim, os
2: tapas e... ainda, <risos> às vezes,
0: <risos> Quando começou o regulador ficou mais difícil, né, você bater ali é. no PC, né, no, sei lá, no Mas... 201.
1: E aí, então, uh, uh, quem quiser se interar desse universo competitivo, né, aí a gente vai ter oficinas lá no Sesc. Semana e a gente pra... vai
0: falar já, de... vamos chamar uma música e a gente volta vamos. falando do evento? Vamos. A gente vai ficar até 5 da tarde hoje falando tá de videogame e vamos fazer um streaming daqui a pouquinho, mentira. Tá, não dá porque as duas começam. Mas... <risos> Você quer, quer escolher uma música aí? Pode, não, pode ser o
1: Imagine Dragons, talvez? Que é, é isso, entendeu? Imagine Dragons fez uma música para o LOL, para o campeonato mundial de LOL. Né? Então, é desse nível que a gente está falando.
0: Não, o UFO, a gente está ultrapal... A gente, né? Vocês não, vocês estão ainda fazendo evento, mas eu então. me sinto super é, não conseguindo acompanhar essa, essa geração, né? Porque tem uma gera... duas gerações se encontrando ali, trazendo então, um eu
1: uma falando, forma de consumo. Eu falando com a minha terapeuta, é isso. Homem. <risos> que é, é muito louco porque antes era uma coisa meio nichada, assim, uh -huh. muito, né? O meio underground e tal e agora meio que continua essa relação só que tá aí para todo mundo Sim. são milhões de pessoas milhões de dinheiros super artistas super público super tudo né mas ainda continua essa coisa meio obscura não sei direito
0: uma com... realidade paralela né é. que a gente
1: tá vivendo é. aí ah eu acho que isso é uma, é uma percepção da nossa geração
2: é porque é. assim eu tenho muito ah. contato com, com os jovens lá no Sesc e para eles isso é tudo muito natural assim é. sabe eu falar para eles que há ah, a gente vai ter um campeonato de, de, de League of Legends, ou a gente vai jogar um jogo X. Geralmente eles conhecem o jogo, eles sabem do que eu tô falando. Se eu usar termos em inglês, eles acompanham. É que tem tudo
0: um vocabulário ali, não, mas
1: não né? transborda. É. tá é. no Enem. Isso não transborda. Isso que é doido, assim. Porque, por exemplo, o Neymar, todo mundo sabe quem uhum. é, né? Uh, uh, o maestro que vai vir pra cá ainda tá lixado. Ah, mas é porque isso acho que não caiu ainda nas... Nas mãos da grande mídia
0: Quando é. a Globo começar a televisionar de quarta-feira à <risos> noite no lugar do
1: Brasileirão
0: Teremos aí esses acessos Passa na conhecer. Sport
1: TV, na ESPN a
0: TV Era a cabo tô... é muito carinho. Tô... <risos> Vamos de som, daqui a pouquinho a gente volta Com Francamente Games Hoje aqui na Rádio Difusora
1: Produto Cultural francamente com Tainan
0: a gente sabe hoje que jogar videogame dá dinheiro, produzir evento <risos> pra quem dá dinheiro. Tudo bem, não precisam responder essa, mas vamos falar das atrações que vão rolar nessas férias Geek. Tá. Né? No Sesc Jundiaí, é... são várias atrações durante todo o mês. E atrações para todas as idades, para todos os gostos, todos os públicos, Sim. até para quem não gosta de videogame, né?
2: É, não, mesmo porque o videogame é uma parte do, do que a gente tá tratando na programação, né? A ideia é trabalhar o universo geek com todas as suas vertentes, quer dizer todas não, né? Mas o que a gente conseguiu, é o que a gente, é conseguir... possível, né? é, que a gente né, pesquisou e trouxe é, esse mês, uh, sendo que no espaço de tecnologias e artes, que é onde eu trabalho, a gente está focando nessa coisa dos games. Né? Então, por exemplo, agora quem quiser tá ouvindo o programa, curte League of Legends e quer ter uma masterclass com o Clever da CNB. Da CNB. Que é uma equipe. É uma equipe, uma das equipes mais Bota, tradicionais, né? de, de inclusive o Ronaldo Fenômeno, né? É dono da dono. equipe, comprou a equipe, e eles competem internacionalmente, e já ganharam vários campeonatos, tanto nacionais quanto internacionais, uma equipe muito boa. Então o Kleber, ele vai estar tá lá no Espaço de Tecnologias e Artes, dando uma masterclass, ensinando a molecada, tanto quem. Nunca
0: molecada jogou. de todo mundo, tá? A molecada,
2: somos nós. A molecada, somos nós. Tanto assim, pessoas que nunca jogaram, querem jogar pela primeira vez, quanto pessoas que já jogam e querem ter assim, um, né, uma, uma noção a mais, uhum. uma, uma ideia de como que se treina profissionalmente, porque tem isso, né? Os atletas de esportes, eles são, os profissionais, eles são atletas de alto rendimento. Então eles têm, é, 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 né? eles têm uma rotina de treinamento. Né? Então eles treinam por tantas horas, eles fazem exercícios para evitar LER,
1: para não sei o que. Por é, tem uns anos. caras
0: que têm lesões né? no pulso,
1: tem, leia é, e tal. Então. então tem equipe preparadora, tem acompanhamento uh, uh, nutricional, tem... Toda a estrutura por trás deles... Sem
0: antidoping de se bucar... já? Antidoping <risos> eu não tenho certeza. Pegar vitalina né? ali, é, né? Pegar... É,
2: pega... <risos> Olha, é, eu, eu já li tá algumas no notícias, salvo. assim, deles começarem a proibir algumas substâncias que eles tomam antes do jogo para ficar mais, mais acordado. Mais mas principalmente a questão da, da, dos equipamentos que eles usam. Então, assim, você pode usar programas né, que, que te ajudam no jogo, que são programas... Proibidos, né? são cheats né? são, É uma, uma forma de trapacear oh, Olha
0: oh, uma Tem um
2: caso muito famoso Um jogador, ele entrou Ele fez uma alteração no mouse dele isso. Então ele muito foi rápido. jogar o campeonato E ele falou assim, não, eu só jogo com o meu mouse E aí quando ele plugava o mouse dele Era como se fosse um tivesse um pendrive ali dentro O mouse já instalava Um, 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 um programa de cheat Na máquina que ele estava usando é E ele usava o cheat no, no meio do campeonato Na frente de todo mundo e assim, ninguém demoraram para perceber que ele estava fazendo isso. Depois disso, então, quando você vai num campeonato internacional, você tem que falar qual o, o, o teclado e o mouse que você usa e a organização do campeonato compra para você e te dá e põe o um negócio lacrado ali pra, na hora de você jogar. Porque senão esse tipo de coisa pode acontecer Então a preocupação é muito mais essa questão dos cheats que, que rolam nos jogos, né? É, é, M-Bot, que é um programa que te ajuda a mirar nos jogos de tiro, que você não precisa nem mirar, assim, o cara apareceu na tua tela, certo. o cursor vai lá e, e, e atira pra você, assim, né? Tem umas coisas assim. Então, no, no. E aí também nos campeonatos você tem uma grande preocupação, por exemplo, com é, os, os caras, quando, quando é jogo de time Eles precisam ficar isolados Um time não pode escutar o que o outro está falando senão, uhum. né? Então você tem toda uma preocupação Em isolar os jogadores Um time do outro Geralmente quando é em jogo em estádio Você tem um narrador contando o que está que acontecendo Então o time não pode escutar o que o narrador está falando E o telão transmitindo né? Então geralmente eles ficam dentro de umas Né uma bolha, né? Uma bolha, isolados, né? Com som e tal. E assim, já teve campeonatos que foram anulados porque eles descobriram que um dos times conseguia ver pelo reflexo do vidro da cabine o telão que estava projetando. Então ele conseguia ver o que o outro time estava fazendo através do reflexo do, do, do vidro. Então hoje você Caralho, tem todo um esquema de, de como construir, de colocar isso numa angulação que eles não consigam ver reflexo de nada
1: é é uma é uma coisa assim bem complicada e aí, que, o Kleber, ele vai vir né dar essas masterclasses hoje amanhã e na sexta né, uh, ele vai ensinar uh, o básico né e o um, um, passos a mais né então ele vai ensinar quais são os campeões quais quais são as lanes como funciona o mapa blá blá blá, e também vai ensinar técnicas né de estratégia de como organizar a equipe de movimentos e tal um dos grandes choques que a comunidade teve esses tempos foi, uh, numa das etapas finais do Campeonato Mundial, pegaram o um time coreano, deram um flash assim né do, da transmissão do time coreano de 3, 4 segundos, e viram a tela do, do capitão do time. E a forma como ele clicava no mapa para ver a, a tela dos outros, né, dos outros dos outros companheiros uhum. dele, dava vantagem para ele, mas tipo, habilidade pura. Porque daí ele viu o que todo mundo estava fazendo, comandava a equipe, né? e conseguia ir organizando e montando a estratégia em tempo real né? e era uma coisa maluca assim então é uma, um, um vitosismo né? que uh, a gente não entende e a hora que você começa a ver ah é isso que o cara está fazendo então ele está vendo a tela organizando o time liderando falando qual que vai ser o próximo passo não sei o que tudo isso em dois segundos pá, né? é muito sensacional gente
0: é sensacional. E a gente vai ter
1: essa essa vivência com um cara que é profissional que coordena uma equipe ensinando pra gente esse É muito passos. louco
0: isso, porque, assim, a gente tá falando de games aqui, de gamers, né, de esportes. É, essa semana, a primeira entrevista da segunda-feira foi sobre lei geral de produção de dados. Eu comecei a semana falando a próxima guerra será, a terceira guerra mundial será a guerra da informação. Cara, eu vou estar do lado desses nerds. Mas <risos> é, não vou ficar todos cara nunca na minha vida, os cara estão treinado na estratégia já, e o cérebro é mais rápido, né, de, pra tomar decisão, você faz um outro treinamento é, tanto que,
2: que assim, se você pega o perfil desses jogadores profissionais é perfil de atleta de alto rendimento mesmo, o cara começa aos 14, 15 anos a competir é, é, profissionalmente. E no final dos seus 20 anos ele já não presta pra mais nada. Quer dizer... Assim, <risos> ele, ele, ele acaba virando treinador. Uhum. Ele, acaba, né,
1: ele acaba assumindo funções. As funções. Ele vai mudando de posição, de, de, de posição dentro de da equipe.
0: hierarquias ali.
1: Não, então, assim, ele não é mais o artilheiro. Ele vai ser o meio campo, entendeu? Ele vai ser o cara que dá suporte. Né? Ele vai ser o, o defensor, talvez, né? Assim... Que fazer uma analogia com o futebol. Ah. Ele vai começando a mudar a, a posição dele dentro da equipe até, sei lá, os 25, 30 anos, que é quando
0: eu Essas a vida são muito jovens, né? São. são. Não, você tem teve... tipo de pessoal tipo, da nossa idade, assim? Só, pra, só a título de curiosidade. Né? Nossa
1: idade, assim, a gente tá falando, né? É. É, é, é.
2: Não, assim, é. geralmente, o, que, que, né, o, que, que, eu, o que, que eu vejo? Você tem jogadores mais velhos jogando, acima dos 30 anos. Né? acima dos 40 não sei falar nenhum, tá? Aí não sou eu, não. É... Também não me
0: enquadro aí nessa galera,
2: <risos> Pô, <eu engano. risos> Mas acima dos 30 anos você tem, mas, geral... mas são poucos, tá? Então, assim, geralmente você tem um time que tem uma, duas estrelas de jogadores muito jovens, então, por exemplo, num jogo que eu acompanho mais, né? Eu não acompanho tanto o League of Legends, eu acompanho o Dota, que é um jogo parecido, uhum. é, tem a... é mais ou menos o mesmo estilo de jogo, só que é outro jogo, né? Uh, no Dota, você tem casos de... Por exemplo, há dois anos atrás, teve um, um garoto paquistanês de 16 anos que ganhou o campeonato mundial e levou mais de 5 milhões de dólares para casa. Mas ele, ele não voltou pro Paquistão, né? Porque... Não, ele mora nos Estados Unidos. Assim, é. A família dele veio foragida do Paquistão. Uma história, assim, uma história super... Real, assim. é, slam dog milionário uh -huh. assim, sabe? O, o menino jogava num computador super simples, com as configurações mais básicas que, que tinha. O computador dele era muito basicão, entendeu? É, a família dele brigava o tempo todo que ele ficava jogando, e com 16 anos, ele no primeiro campeonato dele, cara, ele nunca tinha jogado um campeonato profissionalmente, ele foi lá e ganhou o campeonato junto com um time de mais quatro pessoas, né? o, tanto o League of Legends quanto Dota, são times de 5 né? então assim, isso é interessante também a gente reparar que a maioria dos esportes né, os esportes mais famosos, são jogos de coletivos, sim, sim, sim. são jogos de grupo geralmente entre três cinco jogadores alguns um pouco mais né então assim é uma experiência social também porque você está falando de né de um esporte que não depende só dele que ele precisa trabalhar a, a, né a, a questão da, da cooperação da comunicação né da, do, do do entendimento da equipe né?
1: Então, a, a tática é, é
0: coletiva. Não
1: cabe individualismo aí não. E, jogo. E, e não tem mais nem fronteira, na verdade. Uhum. Porque com a, a modalidade do, do, do PRO, né, do FIFA, uhum. que é esse que cada um controla um um jogador dentro do campo, tem né, uma posição específica, uh, são 11. Né? Qualquer
0: lugar do mundo.
1: Normalmente esses 11 não estão no mesmo lugar. Né? Teve um encontro, não vou lembrar agora, faz quanto tempo, teve um encontro, um campeonato de, de, de PRO de FIFA, e aí, várias equipes se encontraram fisicamente pela primeira vez. Os 11 estavam no mesmo lugar pela primeira vez.
0: Caramba! O resto
1: era tudo online. Né? Os lindo. caras jogam tudo pela E monta equipe, treinam juntos, tem rotina, tudo. Mas sem se encontrar. se encontrar. Só se encontram... Bom, bom, keyboard, então tá só recap,
2: recapitulando da, da, da atividade, né? Ah, a atividade tá? começa hoje, hoje, às quatro, às duas, duas. horas. Gente, você
0: que está aí ouvindo, assistindo, vai assistir se hoje. Quiser ir lá
2: jogar no Espaço de Tecnologias e Artes é legal chegar um pouco antes para se inscrever. Geralmente esse tipo de atividade é bem concorrida. Aham. Então assim, quem não conseguir chegar não conseguir fazer hoje. Ainda vai ter amanhã, também das duas às 5 e, e na sexta-feira sexta sexta das 2 às cinco a mesma atividade com o mesmo que Liga, a tá. liga a Além disso, na quinta-feira
1: é amanhã. Amanhã. A gente ah. tem um bate-papo à noite. Uma mesa é. redonda sobre o tema é como é ser um profissional de e no Brasil.
0: Uau.
1: É. A gente é. volta pra falar disso. Volta. Mas e no é? sábado, só para dar a geral, uh -huh. no sábado e no domingo a gente vai ter um campeonato de FIFA Soccer. Mas individual, né? É. Individual. Não, individual. <risos> a
2: 11.
1: Isso, não. <risos> podem vir. 22 é. individual, ali, mais o técnico é. e o juiz. Então... A gente esmiuça daqui a pouco.
0: Tá bom. Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta com Francamente Games com Daniel Mota e Felipe Calistri, aqui nos estúdios da Rádio Ritolã. <do programa. risos> gente, esse programa vai até as 5 da tarde hoje, porque tem assunto, a gente não conseguiu nem falar direito da programação, que acelerando os meninos aqui. Não, depois no, no próximo bloco, no às 5 da tarde, no próximo bloco a gente fala de perder todas as atividades. Recapitulando aqui, hoje as atividades começam. Às duas da tarde, tem que chegar lá. Se chegar um pouquinho antes, melhor. Vai, vai agora. Terminou o programa, Sim. você vai pro é. Sesc, almoça lá. lá. Dá um tempinho lá para fazer digestão. que se você jogar videogame com estômago cheio, você fica com a boca torta. tá em
2: digestão. tá em digestão A é gente um vai esporte. começar as inscrições meia hora antes. Meia hora antes. Tá, então uma e meia começam as inscrições. Tem atividade meia hora
0: antes ou não?
2: Depende da atividade. Tem atividade que é mais aberta. Né, tá. Que que é num é formato que a gente chama de vivência Que é uma coisa mais aberta É chegar, experimentar uhum. e, 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 e curtir Aí essas atividades são mais abertas Geralmente a gente vai controlando o público ali Conforme vai aparecendo tá? tá. Mas essas atividades a gente chama de oficinas né, Que são atividades pontuais Mas que tem uma duração Pré-determinada Geralmente a gente faz inscrição Ou uma hora ou meia hora antes Depende da atividade como a gente identifica que vai ser a dinâmica da sala. Mas tudo isso a gente coloca não só no site, como no nosso caderninho de programação, que você claro. pode né, acessar. O jeito mais fácil que eu costumo recomendar para as pessoas é pelo Facebook. Né? O Sesc Jundiaí tem, o faz, tem um Facebook super ativo, a gente coloca, é, divulga boa parte da nossa programação lá, o pessoal interage lá, é bem legal. Então o Facebook quiser pesquisar no Facebook Sesc Jundiaí e, geralmente, na página do Sesc Jundiaí no Facebook, logo a primeira postagem é o caderno de programação. Legal. Então, você clicou lá, vai abrir um PDF com todo o caderno de programação, é o mesmo caderno que a gente imprime e disponibiliza na unidade para as pessoas saberem a nossa programação. É legal, Mas a é gente, gente
0: vai ter o um mês inteiro, né? Sim, Mas essas atividades começam hoje e essa do, do eSpots
1: essa, essa semana. semana. E aí, deixa eu fazer uma provocação aqui, que eu acho que é o melhor jeito de conhecer a Fala, programação lá, pô, do a Sesc, é, é SESC é ir no SESC. É, claro. E ainda tem muita gente que acha que não dá pra entrar no SESC, que tem que pagar pra entrar no SESC, que pra fazer atividade no SESC é só pagando. Que é só quem tem carteirinha. Sim, só quem tem carteirinha. É. Eu preciso me inscrever. Não, 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 não. não, gente, não, não, não. Dá Vai pra lá. Você
0: frequentar o SESC para além das atividades, que tem atividades aliás para todas as pessoas, para quem quer jogar bola, tem, para quem quer ver uma exposição, tem, para quem, faz pra quem que quer fazer, fazer
1: costura, para quem tem quer tudo, fazer esporte, né? para quem, tudo, para quem quer comer, para quem é, quer museu. Lembrando
0: que o almoço de lá é ótimo, é barato, é super ah, as pessoas falam, ah, olha, que tem para almoçar em aí, quem vem de fora, eu falou SESC. SESC, eu a única é coisa que me ocorre nesse é.
1: É. Então, assim, acho que o melhor jeito de conhecer a programação é ir no SESC mesmo, né? E aí, assim, tem programações que você precisa se inscrever, porque tem vagas uh -huh. limitadas, tem outras programações que você precisa é sempre um preço muito camarada, né? Porque o sistema S é importante, não pode cortar o sim, sistema S, sim, sim. ele é essencial para a nossa vida, né? Então, tira a mão do sistema é S. E...
0: Hashtag.
1: Hashtag é. E, e assim, uh, tem que ir no Acho que a gente tem que ir no Sesc mesmo, né? É o e aí a gente vai se encantando com aquele lugar. Porque o prédio é maravilhoso, né? a programação é excelente, as pessoas são muito legais. E você vai
0: consumindo outras coisas que Ah, eu não vou numa exposição de arte, porque, ai, ah, que é sem graça. Aí você tá no Sesc e de repente você tem uma coisa que te chama a atenção e você. Faz uma troca. E aí, sempre
1: tem sempre né? tem uh, alguém te ajudando lá. Então, você vai, uh, tem sempre o educativo, tem sempre alguém te orientando, tem sempre alguém uh, uh, podendo te orientar, né? podendo te ajudar, <risos> se você quiser. né uh, Tem sempre alguém lá uh, disposto a te ajudar, a entender aquilo lá, a usar da melhor maneira possível aquilo lá.
0: Consumam cultura, gente. A gente está é, precisando sensação. desse momento da é, vida, né? que está difícil,
1: né? É. E aí, uh, uh, então, a gente vai as masterclasses, hoje, amanhã e depois, né, de League of Legends. E amanhã, à noite, às 7 horas, a gente vai ter o, o, a mesa redonda sobre como é ser um profissional de esportes eletrônicos no Brasil. Daniel, quem vai estar nessa mesa redonda? Quem vai estar nessa mesa redonda? Vai estar o Clever, da CNB, então, uhum. o, o dono né, de uma equipe de esportes eletrônicos, uma grande equipe, competitiva, né, ganhadora de renome. Vai estar Uh, o Lucas Maestro, que é o técnico da INTZ, que é uh, ele é o atual campeão brasileiro da, de League of Legends. Tem, né? um,
0: tem um campeonato brasileiro, são, são vários que acontece é, no Brasil. Sim, sim, sim é o, é o mais
1: importante do... Não, é o CBLOL. Então, fazendo um paralelo com o futebol, é como se o Filipão viesse falar como é ser um profissional de futebol no Brasil. Também
0: você falou o Filipão, não o Tite, porque
1: vamos combinar Tite. É, porque é o atual campeão é o infelizmente. Mas, uh, infelizmente, porque eu sou, não sou palmeirense. E aí, é... mas Filipão é, tem, tem o seu valor. Eu e aí. Felipe desculpa. Exatamente, <risos> né? Imagina Só assim, essas. né? Eu também. E aí, uh, então o Lucas Maestro vai vir, ele é o atual campeão brasileiro técnico, né? Da equipe atualmente campeã brasileira. Né? Uh, e a Tauna, que é uma streamer, ela é repórter da, da Riot e da ESPN. Né? Então é uma... Uma, uma minha... celebridade
0: ali. É,
1: da... é uma, uma pessoa que está atuando, então a gente tem várias formas de atuação nesse mercado, exatamente para a gente entender uh, uh, essas várias dinâmicas, essas várias visões. Essas várias, né? Então... Uh, será que eu tenho que. Só, só dá pra eu trabalhar nisso sendo jogador? Será que só dá pra eu trabalhar nisso tanto dentro de uma equipe? Não, será... Tem o um
0: pessoal do audiovisual migrando para a indústria de gamers, assim. Isso. Roteirista, ilustrador. Você tem uma galera que tá migrando realmente
1: de área. E tem, assim, uh, uh, o advogado que trabalha ah, com esportes, que é o cara que vai fazer os contratos, que vai gerenciar a carreira, que vai né, tratar de todos esses contratos comerciais e tal. Contador. Você tem, ter então, uma série de. de é uma cadeia. O administrador, né? uh, o, o, o RP, uh, fisioterapeuta. o fisioterapeuta, nutricionista, né?
0: tudo, tudo. Né? Então, toda... e, o, e o cara do TI, né? Esse aluno essencial. O, o
1: dar... cara do TI
2: também <risos> está é tá né? é, tá na equipe. Né?
1: Então a gente entender esse ecossistema todo né? e como que a gente consegue se relacionar com ele. Porque está aí.
0: Gente, você mãe, pai, tá com o filho em casa, não aguenta mais seu filho, dá alguém pro seu filho, invista nisso, porque agora é a chance de você investir seu dinheiro, fazer render mais do que tesouro, mais do que renda fixa...
1: Mais que futebol. Mais
0: que futebol e outra, né, galera? Você pode se aposentar em cima dessa criança, <risos> não é verdade? Já que estamos nesse
1: momento discutindo não. várias
0: coisas no país, aí garanta o seu tendo um filho gamer. Vamos chamar mais uma música e a gente volta...
1: Bom, a gente tava falando aqui, a gente vai tocar a música do Mário... Que Mario, desculpa. É, é uma coisa curiosa, desculpa! né? Essa coisa da competição dos games, é, é, só pra contextualizar, essa coisa da competição dos games, assim, a competição interna, ela meio que sempre existiu. Eu quero ganhar uh -huh. do meu colega que tá jogando comigo, eu quero fazer mais ponto e tal. E aí, quando o Mario surgiu, e explodiu, e salvou a indústria do videogame, Sim. né, febre do Mario, a Nintendo promoveu um concurso de uh, letras para a música do Mario. E essa daí, então, fica a gente pode dizer que talvez então, seja é a primeira grande competição né, que é quem ganhou a letra da música do Mário. Então, é a música do Mário original, a gravação original, né, da letra que ganhou, virou a música do Mário cantada.
0: Muito bem. Vamos ouvir esse som, então. Essa obra-prima
1: da... Uma da... Bateria, Gruda na cabeça. É horrível.
0: <risos> Boa sorte para você que está ouvindo. Daqui a pouquinho a gente
1: volta. Aproveitando a gente. que a
2: gente estava falando da programação, né, é... continuar, né? Depois do bate-papo a gente tem no fim de semana o campeonato de FIFA, então quero convidar todos os jogadores aí, casuais, profissionais, semiprofissionais que curtem FIFA, a, a gente vai jogar a versão mais nova, né? Isso. O 2019. É um
0: telão, é em telinha, Então, é em olha só Mas como vai ser? vai ser. A gente vai, vai
2: fazer no sábado
1: um... Uma eliminatória. Uma eliminatória, né? Um... É. Não é uma eliminatória, é, é. Um... Assim, as pessoas vão ficar no sábado, treinando, uma peneira. Ah. Elas vão ficar no sábado treinando, jogando, a gente vai ter quatro estações.
0: Vai ter o olheiro lá para Tudo, Não, não. É. lado,
1: é. E as pessoas vão estar jogando, e daí elas vão falar, agora eu vou jogar uma partida ranqueada, vou jogar uma partida para valer. Né? E daí, quando você ganhar duas partidas ranqueadas, você se classifica para o campeonato no domingo. E aí no domingo a gente vai
2: montar uma arquibancada, vamos colocar um telão com projeção e tal, vai ser uma coisa super e legal. Estrutura, estrutura. De... E aí que vai é ter um real, campeonato né? mesmo, vão ser é. 16, são 16 vagas o campeonato, né, eu espero que a gente consiga preencher todas as <risos> vagas, mas eu acho que tem bastante gente que joga aqui na cidade, né, então vão ser 16 vagas e aí mata-mata, né, a gente é. começa com 8 jogos... Quartas de final, é sem um um, final né?
0: Não vai ter esse de f... jogo em equipe Não, Não, é um a um
2: tá. E aí a final a gente quer fazer melhor Uma tempo. melhor de três se der tempo né? A gente é. vai ver como é que vai andar o campeonato Ao longo do dia, se der tempo a gente faz uma melhor de três Mas a ideia aí é centralizar Todo mundo assistindo numa arquibancada, vai ter uns intervalos, vai ter música rolando entre um jogo e outro. Os, os jogadores vão ter tempo para montar seus times, fazerem substituições, mexerem na, 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 nas estratégias táticas dos seus times. Então vai ser bem legal o campeonato sábado e domingo, começando às 10h30 da manhã. Quem quiser vir no sábado logo logo de manhã 10 horas, a gente já vai começar... A, a fazer essa peneira
0: Gente, toda a programação tá no Facebook do Sesc Jundiaí Hoje também tem aqui, ó, no Jornal de Jundiaí Aqui na capinha tem a chamada E dentro tem uma matéria grande aqui, ó Você tá vendo? Tá vendo, né? Então, então, você procura, tem nas redes sociais Não tem como falar que não tá sabendo do negócio, né? Rádio, jornal, internet e aí, o, cabo de som
1: esse campeonato, né? Eles vão estar tá competindo pela, pela taça Sesc de... Então já estava
0: super A gente
1: está tá, tá tentando ver isso aí se bobear uh, durante o campeonato A taça vai estar tá sendo impressa numa do, impressora 3D. uma impressora 3D lá. Que
0: incrível, e vai passar por bluetooth no seu celular, <risos> de uma coisa
1: tecnológica. Não, não mas a, a gente está tentando é, realizar é. isso aí é. do negócio que tá sendo feito, então a a gente tudo está tá, Que legal! A gente tá então, construindo o, do o é. troféu do, 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 do campeonato no
2: Espaço de Tecnologia Porque
0: vai ser um negócio do Inventor lá também, dentro dessa programação, geek eu li aqui. Li aqui no jornal, ver como chama. Deixa eu ver. Cadê o negócio? Meu amigo Inventor. Hum. Ah não, é um espetáculo,
2: ah, achei é. que era uma ação Mas de é, qualquer
1: forma,
2: Ui, no espaço de Tecnologias e Artes a gente tem impressora 3D Agora a gente está com uma cortadora laser A gente faz um monte de coisa lá né? Então a gente trabalha com essa coisa da cultura maker então a gente constrói muitas coisas, a gente já fez desde, assim, de instrumento musical, a gente construiu uma impressora 3D do zero lá.
0: Pô, vamos fazer um ringue de robôs? A gente faz robôs e faz uma guerra?
2: Já fizemos eu... lá no, no, no Espaço Tecnologias e Artes também. Já tivemos atividade de robótica. Já tivemos é atividade de, de eletrônica, então a gente faz uma programação super variada. Esse mês a gente está com a coisa mais focada uhum. nos jogos, mas cada mês a gente faz uma coisa diferente. Agora em agosto a gente vai construir uma, uma máquina CNC, que é uma máquina que corta madeira e outros materiais computadorizados, dá para fazer um monte de coisa legal com ela. E aí a partir da semana que vem, né? Na primeira semana então a gente está falando de esportes, na segunda semana a gente vai falar de realidade virtual. Então, a gente vai ter, logo no feriado, ó, feriadão, você que tá aí, não tem o que fazer no feriado no dia 9, vai lá no Espaço Tecnologia de a gente vai estar tá com um monte de atividade relacionada à realidade virtual.
0: Vai tá? uma festa de aniversário virtual, pra mim? Só se tiver um bolo virtual, um
2: Então, assim, é, a gente sabe que essa coisa da realidade virtual... Muita gente já ouviu falar, muita gente tem interesse, tem curiosidade em conhecer, mas contato. pouca gente não tem contato, porque é uma coisa muito cara. Né? Um óculos de realidade virtual hoje custa 3 mil, 4 mil reais, mais o computador super potente que você precisa ter para poder rodar o negócio. Né? Então, assim a maioria das pessoas tiveram contato ou com o telefone, né? porque tem os óculos de, uhum. de, de, e a gente vai fazer isso lá também, é, ou é, por esse óculos mais moderno que são os óculos de realidade virtual. Então a gente tem no, no, no dia 9 o que a gente chama de VR Experience, então é uma experiência em realidade virtual, a gente vai apresentar as duas coisas, o óculos de realidade virtual mais tecnológico e o celular, como você consegue acessar conteúdos de realidade virtual com o seu celular. E ao longo da semana a gente tem duas atividades, uma de é, vídeo e fotografia 360 graus, que é um negócio bem legal para experimentar em realidade virtual. Tem aí já um no YouTube mesmo, tem uns vídeos para você assistir em 360 graus, que é absurdamente
1: legal. É assim, muito legal. Eu acho que assim, o, o importante dessas relações todas né, é que uh, quando a gente pensa em sistemas, carro elétrico, realidade virtual, uhum. né, imersão digital e tal. Aqui a gente ainda tem Aqui assim no Brasil, né? A gente ainda tem uma, uma ideia de que isso é uma coisa do futuro. Um dia vai acontecer. Já um chegou, dia vai chegar e isso já, tá já
0: aqui, chegou né?
1: Então assim, apesar do equipamento de realidade virtual profissional ser caro, uh, você consegue montar um óculos com, com papel cartão uhum. né? e, e seu celular e produzir conteúdo e aproveitar o conteúdo que está disponível no YouTube, em várias plataformas, né Então é só uh, uh, você a gente podia conseguir acessar. Assim, tem o interesse de querer acessar essas plataformas, porque elas estão aí. Né?
2: Inclusive, Daniel, a gente vai construir esse, esse óculos de, de catão. No
1: Espaço de Tecnologias e Artes, é. quartas, quintas e sextas, à tarde, lá no, lá no Sesc. E aí, isso não é uma coisa mambembe tá? Assim, é um produto que o Google vende e incentiva as pessoas do mundo inteiro a, a ter, a produzir é. e ter o seu óculos de realidade virtual feito a partir de papel é. cartel. Então, modelo, você pode cortar de vários materiais diferentes, Sim, só tá? Funciona. Eu teve um
0: evento recentemente, o Hype Festival, lá, e aí você tem contato com todas essas ações e como a publicidade está usando, e como os videogames, e como... Tá todo mundo usando as tecnologias e a gente
1: tem que se apropriar disso. É, né? e aí, assim, se você acha que isso é uma coisa do futuro, que um dia vai chegar, é. você, tá, você tá perdido. Você já foi. Você né? já foi. Você já foi. Você perdeu. Né? Essa coisa tá aí. Tá aqui. Tá agora. Tá aqui no Sesc. Está entre nós. Vai acontecer aqui no Sesc em aí. Dia dia. E... A partir
0: de hoje, às duas da tarde.